0: Bienvenidos a Mentes Retorcidas. Aquí escucharás historias de crímenes reales y misterio con una pizca de humor, terror e investigación para narrar los crímenes de las mentes más retorcidas de la historia. ¡Comenzamos! Señores, muy buenas noches. Bienvenidos otro día más a Mentes Retorcidas. Hoy iniciamos la temporada número 3, yeah, con el tema del pánico satánico. Este, y... Tutututuru,
1: tutututuru, tututu, tututu. ¡Oh, echen
0: de fanfarrias, hombre, que esta temporada <risas> es una <risas> temporada bastante interesante. Ya habíamos comentado el capítulo anterior que, pues, es una miniserie donde vamos a hablar únicamente del pánico satánico y cómo. Se dio este fenómeno en Estados Unidos y cómo permeó por acá en México, ¿no? Igual podremos ahí dar nuestras experiencias y bueno, pues vamos a empezar y voy a presentar a mis confitriones. Memo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido.
1: ¿Qué onda Edson? Un, po un poquito triste, bueno no, más bien muy triste y muy, muy amargado. ¿Por qué Memo? Ahora, ahora, ahora sí puedo escribir los versos más tristes esta noche para que veas. A ver, platícanos qué pasó pues me acaban de cancelar un concierto que esperaba con muchas ansias. ¿El de Maná? El de... <risa> el, de, el, de el de Pandora y, y Flans. chingada ¡Ah, madre No te, <risa> <risa> no te creas, el de, el de 31 minutos. Iban a venir 31
2: minutos
1: Ya tenía mis boletos desde hace como un mes que los había comprado y, y lo acaban de cancelar. Uh,
0: sí, sí, sí vi triste. que... Que anunciaron que tanto aquí como en León, creo, los iban a cancelar. ¿verdad? Sí, en
2: León también. le sí, si la de mi mamá me lo teje todo está bien chida, no manches. Sí, <ríe> no, no manches.
0: Qué mala onda. Ya, eh? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues sí. Bueno, igual, Tomás, creo que 31 minutos viene seguido, ¿no? Cabos Calientes. Mm,
1: creo que había, no, no sé si una vez había venido o pasó lo mismo que cancelaron, pero uh -huh. creo que una vez nada más.
0: Okay. Al teatro, vino al teatro Vos Calientes. Bueno, pues sí, pues sí, digo, ya, ya será para la que sigue. Exactamente, qué lástima, pero bueno, te mandamos un abrazo satánico desde acá. Para que no te sientas tan mal.
1: Así se abraza.
0: Así se abraza. <risa> Ándale. <risa> bien, tus memo, pues bienvenido. No te agüites. Y Gracias. vamos a presentar a Luis, ¿qué onda Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien. Este, expectante, como siempre, ¿verdad?
2: Y emocionado de los traumas narcosatánicos de nuestros tiempos, que hay muchos de ellos y, y creo que son este para... Bueno, tienen como aspectos interesantes como
0: para recordar, ¿no? Yeah, narcosatánicos. Narcosatánicos. Como... también al satanismo?
1: Ah. <risa> hay no, hay no, narcosatánicos los, y también hay los, narcosatánicos. Los, <risa> con los temas que estábamos platicando hace rato,
2: como que me clavé con lo del
0: de los temas de las drogas y así. Pero bueno, bueno, listo, listo para empezar. Vientos, vientos. Bueno, pues bienvenido Luis y vamos a darle la bienvenida desde el país de Canadá a Miguel. ¿Qué onda Miguel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien,
2: a todo dar acá. Este, muy, muy emocionado, esperando para escuchar, a ver qué chingadas pendejadas la gente se le ocurre en pensar. <risa> a ver qué, qué historias de psicosis en masa podemos este, analizar el día de hoy, que, que, que nos quedamos muy picado la semana pasada, está muy interesante ese tema.
1: Yeah. Por un momento pensé que ibas a decir, Miguel, a ver qué pendejadas escribiste ahora. <risa> no, no, no.
0: <risa> güey, pues sí. <risa> Todo respeto antes que nada. Desde el montón claro, claro. de pendejadas que hay para escribir, güey. Les escribí esta, <risa> del pánico satánico. Es buena, es buena. Bueno, pues hoy vamos a tocar otra, otra arista del Pánico Satánico que también eh, despertó durante los años noventas. Y, este, y vamos a hablar de, un, de una escena en particular. Bueno, mejor no les digo, mejor vamos a la historia y creo que ya se van a, se van a dar cuenta cuando les vayan narrando la introducción. Mejor <ríe> para no darles spoilers como la, el episodio pasado, que les di dicho spoilers de todo, <risa> perdón. <risa> bueno, yeah. Erika Ingram, de 21 años, se quedó congelada frente a la pantalla del televisor y apenas podía respirar. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Todo lo que oía de Geraldo Rivera le parecía muy familiar. El especial llamado Devil Worship detallaba la ola de satanismo y abuso ritual que actualmente azotaba a Estados Unidos. Docenas de ex-adoradores del diablo Hablaban de sus prácticas, como beber sangre y sacrificar animales. Agentes de policía horrorizados expusieron las tácticas de reclutamiento de los satanistas y explicaron cómo la religión oscura consiguió atrapar a tantos jóvenes. Padres traumatizados contaron cómo descubrieron el abuso de sus propios hijos, advirtiendo a otros padres que no ignoraran las señales. Cuanto más observaba, Erika más se convencía pues todo esto le había pasado a ella también. Ella había sido violada docenas o si no cientos de veces por hombres con túnicas que cantaban en lenguas y uno de los hombres era su propio padre. Tenía que ser verdad, esto es lo que la mujer de la iglesia le advirtió. Ella le dijo que su padre había sido engañado, que Satanás se había infiltrado en el alma de su padre y lo había convencido de hacer cosas indescriptibles. Luego el diablo borró su memoria, por lo que él ni siquiera sabía los pecados que había cometido.
1: Conveniente.
0: Sí. <risa> Pero Erika lo sabía, ella recordaba, y cuanto más recordaba, más se horrorizaba, pues había sido sometida a golpes, violaciones y mutilaciones. Recordaba a su padre obligándola a abortar en el patio trasero de su casa, y luego comió los trozos de carne. Su padre podría no recordar lo que hizo, pero ciertamente iba a ser castigado por sus actos. Señores, bienvenidos a Mentes Retorcidas. Hoy nos vamos a adentrar en este segundo capítulo de esta miniserie, en donde analizaremos al pánico satánico. El día de hoy echaremos un vistazo a dos asesinos en serie, cuyos crímenes aterradores ayudaron a alimentar el miedo de una creciente influencia satánica en los Estados Unidos. Entonces, hoy hablaremos de el pánico satánico y los asesinos seriales. ¡Ay, chan, 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 chan.
2: perro! ¡Ay, perro! Yeah. ¡Uy, uy, uy! <risa> Hasta frío me dio. O sea, se me erizaron las bolas. Me <risa> unos tacos de tripa, no sé por qué. <risa>
0: Bueno, pues vamos a la historia, señores, para que vean qué pasó con el pánico satánico y los asesinos seriales. ¿Cómo está conectado todo esto? Pues bueno, en la segunda mitad del siglo XX, el cristianismo estaba perdiendo su influencia en los Estados Unidos. La música, los libros y las películas fueron corrompidos por la mancha de lo oculto. A los ojos de los creyentes, la iglesia y el Estado estaban bien separados. Los cristianos horrorizados veían cómo la nación, en otro tiempo piadosa, abrazaba una creciente ola de prácticas ocultas. Solo se tenía que encender las noticias de la noche, abrir un periódico o ir al cine para encontrarse con una avalancha de adoradores del mal, psíquicos, brujas y paganos. Con el olor de azufre en el aire, era solo cuestión de tiempo para que el príncipe de las tinieblas invadiera los hogares de los habitantes de los suburbios. Eventualmente los temores de un mal bíblico invasor llevaron a las ahora infames acusaciones de abuso ritual satánico y los niños hablaron de abusos sexuales sufridos a manos de sus padres y tutores. Los adultos recuperaron recuerdos de los mismos horrores de su propia infancia, violaciones, sacrificios de animales y humanos y rituales de sangre todo en nombre de Satanás, o al menos eso es lo que los acusadores querían hacer creer. En realidad, nada de esto sucedió, pero la verdad se perdió en el clamor por la justicia. Y esto ya lo habíamos platicado el episodio pasado, ¿no? Todo esto que la gente se empezaba a inventar por el, la presión social dentro del pánico satánico, ya cada quien se creó su realidad obscura.
1: Y pues está canijo que que de repente recuerden cosas que que se supone que pasaron pero no se acordaban y o sea, como si ahorita de que ah, sí cierto, yo me acuerdo que una vez este, de niño me hicieron sacrificar un, una cabra, así como así como que me meten el recuerdo, ¿no? De o sea, como que está hablan tanto, 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 tanto tanto de eso como que se te meten en el subconsciente o ¿no? no sé, no sé si algo así funcione.
0: Yo creo que sí, ¿no? O sea, genera tu realidad en en torno al contexto en el que estás viviendo, yo creo
2: Sí, y hay, hay muchos casos donde sí se ha documentado De que incluso se ha analizado De que pues no, muchas veces que creemos Son como creemos, no, en realidad no Y tiene que ver mucho con que Pues nuestro cerebro no es perfecto Recopilando datos y los crea y pega cosas Unas cosas con otras, entonces puede una, 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 Un recuerdo real lo puede pegar con una idea Uh, aleatoria y si tus ideas son de violencia y de violación y de satanás pues, pues de pronto vas a estar horneando, te vas a acordar que horneaste un pan ahí con, con el diablo mismo ahí
1: de vísceras humanas de chocolate
2: era tu abuelita hecho, en realidad que había matado a tu vecino y lo cocinaron <risa> Pero o sea, no no era no
1: era exactamente como lo recordabas pero... ah, no fue
2: el diablo era mi abuela no mames
1: de veras
2: estabas tú, tú de... parado allá fuera de tu casa con el <ríe> diablo de veras ahí él, o sea, él ponía la salsa y los pueritos, tú los vendías de veras <ríe> y tú los vendí me dio vendí mucha diarrea esa vez yo me acuerdo por eso era, era tu vecino ¿a poco no lo te acuerdas de él
1: <ríe> no te acuerdas cómo sabía tu vecino
0: <risa> está picoso, y... cuate
1: está picosito. <risa> Fíjate que justo hace poquito leí un, un libro de cuentos de, de un autor que se llama Ted Chiang Que es de cuentos de ciencia ficción Y uno de los cuentos habla de esto de Se llama, si mal no recuerdo, la verdad del hecho, la verdad del sentimiento o algo así Es un cuento cortito, pero habla así de un futuro este donde hay una tecnología que hace de cuenta que todo el tiempo estás grabando y este, puedes regresar a tus recuerdos cuando, cuando quieras. Y, y está padre porque él, él lo expone de una manera muy, muy, muy padre, este, cómo es que, pues eso, eso que decía Miguel, o sea, que, que las cosas que pasan nunca las recordamos exactamente cómo pasan, sino que nosotros le metemos de nuestra cosecha, este pues de, ya sea de nuestro, todo nuestro bagaje que, que traemos, del sentimiento que traemos en ese entonces, del punto de vista que tenemos, y cómo, o sea, dos, un, un solo hecho, dos personas lo pueden ver de manera totalmente diferente. De, de un solo hecho, este, interrogas a una persona y, y, y te da su versión, y otra persona y te da su versión, y las dos están convencidos de que es, es lo que pasó, y realmente no, no pasó así, o sea, cada quien lo... Cada quien lo tiene, pues tiene su versión. Está muy, y muy somos,
2: somos imperfectibles en nuestros sentidos. Y, más no, simplemente cuántas cosas pasan en un día que no nos podemos recordar al siguiente. O qué desayunaste ayer. Eh, qué qué lonchaste hace dos días. Este, cosas así, quizás te las puedas acordar. Pero días, cuatro días después no te acuerdas qué que cenaste, ¿no? Exactamente.
1: Sí, eh, sí, exactamente. Tú te haces una, tú te creas una realidad, pues... A, a, tu, a tu manera de ser y de sentir y de pensar.
2: No, nada. No, o sea, más bien es por la edad. <risa> se te olvida. Se te olvidan las cosas. Son, sí, sí. no, no, son, son, son las drogas, güey. Son las drogas. <risa> es, es la mota, güey. Es la mota. Ah. Se <risa> no me olvida, güey. Se me olvida rápido. una mota y se me olvida todo, güey. ¿no? A corto plazo creías,
1: creías que no pasaba nada. Sí, no,
0: que la, la droga más amigable, mis huevos. Ah, caray. <risa> amigable, amigos, mis huevos, <risa> ni se hablan. <risa>
1: ah, no han visto, no han visto también la película, una película que se llama Rashomon. Ah, no. Caray no. Pokémon. Es una Rashomon, es, ah. de, aquí, es de Akira, es de Kurosawa, creo. Es de, ya es viejita, es de los 50, sesentas. Precisamente habla de eso también. Es así como que un, un hecho que pasa este, como a cinco personas distintas y, y, y la película sí es de, de la experiencia de cada quien, y, o sea, de cómo lo vio cada quien, y pues es totalmente diferente la experiencia de cada quien. Está padre ahí también para que, pa que la añadan a su lista de películas para ver.
2: El otro lado de este asunto es cuando hay una histeria en masa, ¿no? Cuando mucha gente se empieza a creer una misma pendejada entre todos, ¿no? Se empiezan a creer una locura y de pronto... sí hubo un güey que lo pusieron en una cruz y bueno <risa> cuidado cuidado Miguel cuidado y otro, mí, y otro, y otro que, se, que se quedó abajo de un árbol y pues sabe que se, se quedó de ahí sí, se fue al otro al otro lado también se fue para el otro mundo pero se convirtió como en otra cosa y mucha gente lo cree
0: temas picosos se,
2: sí 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 la gente se pone pero de, de hecho, acuerdo
0: eh, hay un fenómeno psicológico que se llama la apropiación del recuerdo que es justo lo que acabas de decir hay tanta gente que te dice que ha pasado algo en tu contexto cuando estabas niño y es un recuerdo que te lo crean a ti y entonces tú te acuerdas de eso ¿no? ya ni siquiera, o sea, te lo repiten tanto que, que ya al final tú te creas ese recuerdo en tu psique y ya al final no necesitas ningún este, estímulo para que te acuerdes de eso tú te acuerdas de eso ya automáticamente pero no estaba ahí ese recuerdo te lo implantaron y ya es tu recuerdo, ¿no? Por ahí tenía yo un recuerdo de que algo había pasado entre mis hermanos cuando estábamos chicos, pero resulta que no me había pasado a mí, sino que le había pasado a una de mis hermanas. Pero yo ese recuerdo fue, digamos, que yo me lo apropié, ¿no? De tanto que lo comentaban, yo me lo apropié. Sí te digo que odio al maldito cerebro. Sí, va. <risa>
2: <risa> está, está bien padre, es bien flexible. Claro. Sí, es como, como eso que es, que es imposible que, que te dicen No, que tú tienes que ser tú mismo, pero no puedes ser tú mismo viejo No te puedes definir, ni siquiera sabes quién eres ¿Cómo, cómo puedes ser tú mismo? Ni, lo, ni le cales, nada más te vas a lastimar sí, no te vas a hacer daño <risa> sí, Igual te me llamo a Luis, güey
0: <risa> no Te vas a la resbaladilla para abajo, güey Sí, no te a hacer peligroso Pues estas acusaciones estomacales De sacrificios de niños enviaron al país a una espiral de muertes histéricas, como no se había visto desde la famosa Casa de Brujas de Salem en la década de 1690. Con el tiempo, miles de personas fueron acusadas de sacrificar niños en servicio de algún pacto demoníaco con el diablo. Y el público estadounidense se tragó esa idea tan fácilmente que uno pensaría que ya habían visto ese tipo de cosas antes. Y, a decir verdad, en los años 70 y 80, Estados Unidos estuvo expuesto a algunos de los criminales más centrados en Satanás de la historia. Varios asesinos en serie, cuyos crímenes cautivaron a la nación, seguramente contribuyeron al aumento del miedo a lo oculto. Para estos asesinos, la posesión demoníaca y los sacrificios rituales formaban parte de sus enfermizos crímenes, pero ninguno de ellos habría imaginado nunca las implicaciones más amplias que tendrían sus crímenes. De hecho, es poco probable que los asesinos con un mito satánico a su alrededor hayan tenido la intención de difundir la palabra del señor de la oscuridad. Seguramente, solo querían difundir el miedo y el caos. Y ese es exactamente el estado en el que se encontraba la ciudad de Nueva York durante la primavera de 1977. Había un asesino en serie suelto en la ciudad de Nueva York y parecía atacar al azar apuntando a la gente sentada en los coches estacionados. La policía no tenía ningún motivo, hasta que el asesino del calibre 44 cobró su cuarta y quinta víctima el 17 de abril, cuando, en esta ocasión, dejó una nota. Este fue un acontecimiento que lo cambiaría todo. La carta estaba dirigida a Joe Borelli, uno de los principales investigadores del equipo de trabajo sobre el calibre 44. La confusa y escalofriante nota describía los motivos de los asesinatos y nadie podría haber predicho el razonamiento. El asesino afirmaba actuar bajo las órdenes de su padre y hacía referencia a los cuerpos desangrados, sangre que su padre utilizaba para mantenerse joven. Lo que sea que significara todo esto, apestaba a comportamiento ritual, algo por lo que todo el mundo estaba ansioso en ese momento. Durante las siguientes semanas, Jimmy Breslin, de New York Daily News, reveló el contenido de la carta, atrayendo a los neoyorquinos hacia el misterio. Tentó a los lectores con indicios de locura del cazador, y a finales de mayo, su continua cobertura del caso fue recompensada. El asesino envió una escalofriante carta dirigida directamente a Breslin, describía su sed de matar y prometía que no había terminado. De nuevo, culpaba de los asesinatos al deseo de complacer a su padre y se describía a sí mismo como un espíritu que vaga por la noche. Él firmó esta carta como el hijo de Sam. Hay un documental en Netflix, güey, de este, güey. Estaba ah, bien interesante. Yo creo
1: interesante. que de ahí es donde me
0: suena. Está bien interesante, güey, véanlo. Digo, no les voy a dar, ahora si sí no les voy a dar spoilers. No, vean el documental porque, digo, obviamente develan muchas cosas de lo que este güey hizo, pero hay unas teorías de que, bueno ya se los platicaré pero de que no actuó solo pero bueno, casi inmediatamente el miedo al asesino aumentó si al principio parecía que el asesino del calibre 44 era solo el típico asesino enloquecido con una pistola este escalofriante nuevo apodo y una nueva perspectiva de su retorcida mente demostraba que el hijo de Sam era un nuevo tipo de monstruo de hecho el hijo de Sam fue el primero en admitir que era, en efecto, un monstruo. En la carta, el asesino se refirió a sí mismo como un forastero que vivía la vida en una diferente onda que los demás. Él era Belcebú, según él. A perro. A perro.
2: Sí, se fue como que, pues, qué perrón que tenga tan buena autoestima, ¿no? No te vas así como que yo quiero ser un diablillo, un chamuco, un chiquillo, ¿eh? un dark devil. No, <risa> sí, es güey,
1: verdad. yo a duras penas soy un ser humano.
2: Güey. Y este <risa> ya es. A ver, no me siento ni, me, ni perro. Sí. <risa> 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 ni perro, ni perro aguanto <risa> <risa> este <video. risa> Despierto en la mañana y no mames. <risa> no mames. <risa> me puedo alcanzar me a el chile yo solo, güey. Mi perro soy. Me mames, güey. Y para no eso sirvo, ching. ¿Para qué? Porque estoy Ay, despierta. Tengo que
0: trabajar, ¿no? Y Todavía tengo que ir a trabajar, güey. Vale más. Este
2: güey es muy verga, pues. Para sentirte en el segundo. El segundo creo que trabaje,
0: güey. No, no, no. No creo. No, y espérate, güey. Te voy a escuchar lo que... Lo que pasó con este güey. Lo, todo lo que dijo. Bueno, sus motivaciones más bien. Pura locura. Yo creo que este tema del él querer ser Persevú eh, habla ahí del narcisismo que traía. Pues durante los siguientes meses, Nueva York fue cautivada por el espectral Hijo de Sam. El asesino atacó dos veces, matando a una persona e hiriendo a otras tres. Todo el tiempo, él envió cartas a la policía y a los periodistas y se burlaba de los agentes que lo perseguían pero también parecía estar pidiendo que todo terminara. Él insistió en que, si querían detenerlo, la policía tendría que matarlo. Pero al final, nada terminó así. Después de lo que se llamó la mayor persecución en la historia de Nueva York, una pista llevó a los investigadores justo a la puerta del hijo de Sam. Cuando retiraron una cortina, encontraron sentado en un sillón a David Berkowitz, de 24 años y quien trabajaba en el servicio postal. Él admitió libremente sus crímenes y se lo llevaron en silencio. Así de fácil. Pero cómo
1: le hicieron para dar con él, ¿o qué? Pero o sea, y, el vamos a hacer, vamos a hacer un. No me pues más buscaron a Belcebú. Y ya. No, a ver, no está? visto a Belcebú.
0: Ver, buscaron las, en la sección amarilla, <ríe> Belcebú. Ahí está la dirección del teléfono. Vamos por ese güey. Huele, huele a azufre. Tiene
2: cuernos, está peludo. Publicó su ah, Sí, sí, estaba. El vecino de arriba, a huevo. Sí, me, wey, siento sí, está me siento poderoso. Me siento poderoso. En el me Facebook. Me siento feliz. Me siento feliz aquí con me Puso en Facebook. y toma, ahí No, tal no wey. se lo lleve, por favor. Es mi amigo Belcebú. Los niños del edificio, ¿verdad?
0: Fíjate que vamos a hacer una, una temporada de puro asesino serial y ahí platicamos de la historia de David Berkowitz. Pues durante los interrogatorios, se explayó sobre el inquietante carácter de Sam que le daba las órdenes. Resulta que Sam no era el padre biológico de Berkowitz, sino un demonio de 6.000 años que estaba poseyendo al perro labrador negro de su vecino. <risa> Empezó a hablar el
2: perro. ¿no? No, no, no. no
0: puedo, no puedo dominar bien
2: este cuerpo. Tienes que perro, salir bro. a matar. sí. Le hago, ¿no? la cagué, me equivoqué de cuerpo. La patilla. Se equivocó de cuerpo el diablo. ¿no? Se metió el perro. Nada más este cuerpo no era. A ver si encuentro a alguien pendejo que me oiga. Eso un pasaporte que integran las criaturas Berkowitz, que en estas paredes. Ven aquí Ah, oh, el perro me está hablando no mames. Soy sádala verga. Ah, chingada. No mames. Ay, es que si me lo imagino
1: el perro. Acabamos
2: hijo de mierda, no venga, no venga, su casa. Ahí. Vecino sí, viene a hablar con el perro, ¿sabe qué chingo le pasa?
0: <risa> a ver qué chingo le pasa. Ahí lo llevaron al veterinario, güey. Los mejores
2: demonios cometen errores, ¿verdad? <risa> está mal, güey, ah, pues está mal. Se tiene que salir mal porque es el mal. Es tan malo que sí. no le sale. Es tan malo que No. Que no. Es que se atravesó,
1: se atravesó el perro, ¿verdad? Alguien le aventó un frisbee al perro y él iba directo a meterse al otro y en eso brincó
2: acá. <risa> y ahí va. Gritó el perrito.
0: Ay, güey. Ay, cabrón, no mames. Bueno, pues a través del perro, el demonio le ordenó que matara. ¿Y qué otra opción le quedaba a David más que obedecer? Sí, vamos. Si te hago el perro. Eh, ah, chingada, no, chingada, no, güey. Si sí tengo que hacerlo. Sí.
2: pinche perro me está hablando, güey. No mames.
0: No, tengo que matar, güey. No puedo desobedecer a un perro, güey. No.
2: Sí. Primera persona que, que conocí conocí nadie que hable a un perro, güey. Es mi mejor amigo. No puedo, no puedo am fallarle. No puedo no, fallarle. No, ¿Cómo me va a mentir? Es mi mejor. No mames, este es mi primer perro y no le puedo fallar, güey. Me, me lo está pidiendo, güey. Y aprendió a hablar por mí, güey. <risa> no, sí, está bien. Lo hago. Ay, no mames, qué pendejo. Ya estoy llorando, güey. Pero... Ay, güey. Yo lo hubiera hecho, ¿no? Yo, si tú no me hablas, yo, o sea, yo lo hago, güey. Claro, no,
0: está,
2: habla, está hablando tú, güey. No, sí, lo hago. Ay, <risa> mata, <serio>? mata. <risa> Ay. El perro me habla, yo le ignoro la chingada, ¿verdad, mami? <risa> yo lo ignoro la <risa> chingada. Págate la verga, pinche perro. No hables, cabrona.
1: <risa> a ver si te quedan ganas de volver a hablar. No a hablar <risa> en esta casa los perros
2: no hablan. <risa> Chingazo.
0: Pues se fue a hablar con el vecino, ¿verdad? Bueno, pues simplemente, siguiendo esas órdenes, mató a seis personas e hirió a otras siete. A pesar de las afirmaciones de que los disparos de su arma habían estado al servicio de un demonio, no había nada estrictamente ritual en ellos. Normalmente, cuando pensamos en alguien matando en nombre de Satanás, nos viene a la mente imágenes de pentagramas y de beber sangre, pero en este caso, los disparos eran más bien banales. Así que, cuando aterrorizó a la ciudad de Nueva York durante un año, parece que Berkowitz, el asesino del calibre 44, debió haberse desvanecido en la oscuridad. En este caso, se trató de la prensa. Los medios de comunicación alegremente sacaron titulares como Sam me dijo que lo hiciera, o Sam es el diablo. Los artículos que lo acompañaban se sumergen en la locura que estimuló a Berkowitz. En poco tiempo, lo único que se recordaba de los asesinatos del hijo de Sam eran los detalles más interesantes, como el perro demoníaco las cartas a la policía y el nombre icónico. Pues sí, güey. ¿Qué más iba a acordar la gente? Más que del perro, ¿no?
1: Más que el perro demoníaco. El perro. Oye, pero tiene mucho, tiene mucho sentido que dijera que Sam es diabólico, pues es el tío Sam. Ahí está, ahí está, como que la, la analogía. Sí, Sam es el diablo,
0: el tío Sam es el diablo. El tío Sam es el diablo. Entonces, bueno, esto, esto que les acabo de platicar se supone, bueno, en el documental de Netflix ahí platican y como que desenmarañan un poquito el caso y platican que él no actuó solo durante toda la investigación, solamente se le culpó a él y solamente fue él el, el que capturaron
1: lo ayudó el perro
0: ajá, esa fue su versión, ¿no? que fue el demonio, que estaba, que estaba dentro del perro pero ahí en Netflix, en el documental platican que no fue él solo quien actuó y mató a todas las personas bueno, pues con el paso de los años, la vida de David se apagó en prisión. Condenado a seis cadenas perpetuas consecutivas entre rejas, pocos se dieron cuenta cuando anunció que su primera historia del perro poseído era un invento. Admitió que mató por un profundo odio a las mujeres, no por una posesión demoníaca. Sin embargo, esta no fue la última palabra en el caso del hijo de Sam. Durante años persistieron los rumores de que Berkowitz no actuó solo. Algunas personas creían que era parte de una secta satánica llamada los 22 discípulos del infierno, que son los que mandaban las cartas a Procter Gamble, güey.
2: <risa> los, los pendejos. Sí. <risa> un, día, un día vieron la, la imagen y se les metió el diablo.
0: <risa> Eran 22, güey, es
2: que... 22 cabrones se juntaron de pronto en un campo vacío. Ah, no, 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 te habló el diablo. Sí, cabrón. Estaba, estaba cagando, güey. Le llené el champú. Y en eso, ah, cabrón, se me metió el diablo. La <prostitución> sí, güey. Dijo, парá. tienes que ir a juntarte con otros 21 cabrones.
0: Juntaron y... 22 botellas eh? de hand shoulders, güey.
2: Qué momento
1: más incómodo para que se te meta el diablo, güey. <risas> te estás cagando. Fíjate, güey, algo entra.
0: Justo algo entra cuando algo sale, güey. Sí. es
2: cuando el alma está más más este desprotegida pues es tus, chakras tus chakras están abiertos
0: ¿Qué? tus chakras están abiertos el último chakra está abierto ay no, con el,
2: está. ¡Ah, el diablo
1: ¡No! estás en la posición más vulnerable ahí, sí. ahí, ahí está, ahí está. Es, es el momento que está buscando el diablo ¿verdad? para entrar
2: es como el beso de Poseidón, es cuando hay una desconexión entre tú y... Porque ahí está, está, exactamente. El beso de Poseidón es cuando te da la bendición Poseidón, porque sale, ¿no? Pero, beso, ¿eh? la, 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 la gotita. Pero pues si tienes así como que uno de esos que es así de medio metro, pues entonces ya que el, el baño es piso, ¿no? Entonces, si, si dura más de cinco segundos en el escusado. El diablo lo besa ¿Eh? y, y ese día pues cayó que 22 cabrones les pasó eso no, bueno, mi teoría, Esa es mi teoría, güey Los diablos, tío, No, no tu, tu lógica es impecable ¿sí? es no, tío, el, beso ¿sí? el, beso, el beso del diablo <risa> 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 no hasta, like El beso del diablo El beso del diablo ¿Qué haces ¿Por vas a ver el champú, güey? El verdadero, el verdadero
0: beso oscuro ¿eh? el, 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 el verdadero beso negro el verdadero beso negro
2: directo al alma
0: ay cabrón
2: oh, se llevó mi alma el... ah. <risa> No, voy a apretar para que no te la lleves.
1: Ahí va para adentro de nuevo, oh, no, la lleves
2: no puedo. Pincha no, almabón, oh, suéltenme, cabrón. Para arriba y para abajo. tamarindo bien columpeado ahí. <risa> La lucha entre el bien y el mal, no mames. Ay, cabrón. Ahora imagínate,
1: ahora imagínate cuando tiene una de estas diarreas explosivas que es pura, agua.
2: Pues que, ué, oh, No te alcanza a besar el diablo, eso es bueno. Hey, te voy, te voy a no te alcanza a besar. No te alcanza a besar, Es muy rápido. No, no es tan rápido el diablo para darte el beso.
0: No mames. No vamos. Ay, güey, pues esta idea fue popularizada por primera vez por el reportero Maury Terry y fue tema controvertido durante varias décadas. Si había alguna verdad detrás de la historia, era de poca importancia. El público estaba tan convencido de que los 22 discípulos del infierno estaban relacionados con los balazos del calibre 44 que 20 años después del verano de Sam, el departamento de la policía de Junkers reabrió el caso. Aún así, el caso se cerró discretamente varios meses después, sin que se presentaran cargos adicionales a ningún sospechoso. Pero durante un tiempo, parece que la policía encontró la idea de la participación satánica al menos un poquito creíble. Los asesinos en serie parecían aumentar en los años 80, con unos 200 operando al mismo tiempo. La aparente explosión de asesinos en serie solo alimentó la preocupación por los crímenes satánicos violentos.
1: Pero sí, sí hay algo ahí, ¿no? Porque también creo que Estados Unidos es el país donde más asesinos seriales hay. O sea, tiene que ser, yo creo, algo también cultural. O,
2: ¿O será donde más bien, donde sí los investigan, porque, pues... El, ¿O pero, también. Bueno, si nos vamos a que, comparando el resto del mundo, pues, yo creo que no les... Eh, es otro. Si te momento. vas a Sudamérica, donde a lo mejor hay gente con menor educación, por, por ende, más locura... Yo creo que, o sea, y, y, y obviamente menos recursos para investigar todo esto, porque encontrarías
0: mucho salvajismo, ¿no? Yo creo.
1: Sí, sí. pues hay, aquí, en, aquí en México, que en cualquier lugar puedes excavar y te encuentras una fosa clandestina.
0: Exacto. No te bueno. vayas tan lejos, ¿no? Sí. <risa> digo, ya ni hablemos o sea, de los pinches narcos, ¿no? Y de los sicarios y todo ese pedo, pues son. Digo, nada más esos güeyes son asesinos en serie que encontraron trabajo. ¿sí? Eso sí. Pero bueno. Bueno, pues así que, aunque los asesinatos del hijo del tío Sam, del hijo de Sam, <risa> qué pendejo. Bueno, sí, güey, vivía en Estados Unidos. Toda la familia, eh, de Nueva toda York. la familia estaba involucrada. Es que mató al tío Sam, güey, entonces el asesino del hijo del tío Sam.
1: Eso suena como esas adivinanzas de primaria. Andrés, ¿eh? sí. Si, si, el primo del tío que es de mí, mi ¿eh?
0: que soy yo. Unidos. <risa> 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 Leonidas, ¿qué dijiste? Yo soy Leonidas. Yo soy
1: Leonidas. Yo soy Leonidas. Soy yo. Leonidas. Yo soy Leonidas. De repente. ¿no? Hola. Oh, qué
2: vergüenza. Me hace con el se me hace
1: que, Se me hace que ya le habló tú una.
2: Qué fiebre, muchachos. Andale.
0: A ver, Hola, amigo. Amigo. si yo soy el primo del hijo del papá, del tío del abuelito del sobrino, ¿quién soy yo? No, pues yo soy Leonidas. No,
2: soy no, yo? No, pues, yo, eh. todavía, todavía mal mal dicho. Eh. No, pues Leonidas. Ahí. Pensando en la película que había ayer el niño de la primaria. <risa> A huevo! <risa> no estamos hablando Uy, de estaba, eso. Toma, recuérdate, güey. Sí, <risa> no
0: quiero ser como él. Ay, güey. Así que, bueno. aunque los asesinatos del hijo de Sam no tenían elementos ocultos, fueron relacionados a la creciente pila de casos satánicos. Pero es un vínculo muy tenue cuando se le compara con los asesinos que vinieron después. Hombres que fácilmente afirmaron servir a Satanás y que mataron en su nombre. Por menos de una década después, un nuevo asesino surgió para atormentar las pesadillas de los estadounidenses temerosos de Dios. Y a diferencia de Berkowitz, este tipo no era solo un secuaz del demonio. Era el diablo encarnado. Eso quedó claro en la mañana del 28 de junio de 1984 cuando Jenny Vinko, de 79 años, fue encontrada muerta en su apartamento de Los Ángeles. La casa de Jenny estaba completamente desordenada cuando su hijo Jack encontró su cuerpo. El asesino de Jenny la había violado y luego la había degollado tan profundamente que casi le arranca la cabeza. Inicialmente, la investigación sobre el asesinato de Jenny se enfrió. Pero el asesino atacó de nuevo, comenzando su aterradora matanza en febrero de 1985. El 21 de febrero, Cristina Caldwell, de 58 años, y su hermana Mary, de 70 años, fueron encontradas muertas en su casa de San Francisco. Las mujeres murieron por docenas de puñaladas que rociaron con sangre todas las superficies de la habitación. Una de las hermanas fue encontrada puñalada en la garganta como si el asesino quisiera acallar su grito de auxilio. La sangre estaba embarrada en huellas de zapatos y manos por toda la casa, por lo que la policía estaba segura que conduciría a un arresto. Pero después de una minuciosa investigación, se dieron cuenta que todas las huellas provenían de los vecinos preocupados. Así que, con una escena del crimen contaminada y sin un motivo para los brutales asesinatos, el caso se enfrió. Menos de un mes después, el 17 de marzo, el asesino atacó de nuevo en Los Ángeles. El asesino disparó en contra de las compañeras de habitación, Dale Okazaki y María Hernández. María, de 22 años, sobrevivió y pidió ayuda. Dale, de 34, murió en el apartamento que acababa de comprar. Que igual, también en Netflix está un documental de este güey, ahorita van a ver qué onda. Por Perdón, un momento
1: no pensé que iba a ser la historia de origen del Mataviejitas, pero porque decías que mataba puros de 60 para arriba, pero aquí ya, aquí ya se salió del patrón.
0: Sí, que fue una de las cosas que justamente eh, dificultaron mucho a la policía en la captura de este güey. Ahorita que les diga el nombre, segurito van a acordarse de quién estoy hablando o reconocerlo, pero este, este güey fue una de las cosas que dificultó muchísimo que no tuvo un patrón establecido. Pues sí, o sea, no tiene un patrón que, que se reconociera Que dijera ah, bueno, pues este güey mata a puras mujeres de tal edad O puras mujeres uh -huh. este, rubias o así, ¿no? Este güey está muy cabrón, ahorita lo... vamos a ver qué onda De hecho, de este, esta chava que sobrevivió a María Hernández Sobrevivió porque cuando este güey le disparó Ella puso las manos así Y en las manos traía las llaves Y la vara rebotó en las llaves no Manches Sí
2: Órale, qué suerte
0: Sí Menos de una hora después el asesino detuvo un coche sacando a Sai-Jan Lu, de 30 años, del asiento del conductor. Le disparó varias veces y huyó, dejándola ahí para morir. Mientras los investigadores trataban de juntar las piezas de este rompecabezas, el asesino pasó a su siguiente objetivo. El 27 de marzo irrumpió en la casa de Vincent y Maxim Satsara, Vincent, de 64 años, era dueño de una pizzería y Maxim era una exitosa abogada. Sus cuerpos fueron descubiertos un par de días después, ambos con un disparo en la cabeza. El asesino dejó que Vincent muriera en un sofá y ejecutó a Maxim para luego mutilar su cuerpo. Ella estaba cubierta de heridas de arma blanca, incluyendo una curiosa marca en forma de una T. Sus ojos también fueron arrancados de forma horrenda. Este fue un detalle estremecedor, que elevó el doble asesinato de una simple noticia a un acto infame. Los investigadores y los miembros de la familia se preguntaron por el motivo del ataque, cuestionándose si era un golpe de la mafia, pero el asesino quedó sin ser descubierto. Entonces, en mayo, el asesino se metió por una ventana abierta en la casa de William y Lillian Doyle en Monterey Park. Primero le disparó a William de 65 años en la cabeza, luego se dio la vuelta para atacar a Lillian, pero antes de morir William consiguió marcar al 911 para alertar a la policía del ataque. Con las autoridades en camino, el atacante huyó dejando a Lillian con vida. Es difícil saber cuándo, pero los investigadores acabaron relacionando la larga cadena de ataques en Los Ángeles con el mismo autor, ya que este asesino se aprovechó de las puertas y ventanas abiertas en el Valle de San Fernando, y la prensa lo apodó como el asesino ambulante o el intruso del valle. Las víctimas sobrevivientes del intruso describieron a un hombre latino con pelo largo y rizado que les recordaba a una estrella de rock. Tenía los dientes torcidos y podridos, además de unos ojos saltones y alarmantes. Era una imagen aterradora que la policía no estaba ni cerca de aprender. ¿Ya más o menos ¿se ubicaron quién?
1: Ya supe quién fue.
0: Eso. ¿Tú, Luis? Ya. ¿Ya? ¿Miguel? Yo, Nel. Nelson, ok. Me
2: imagino un roquerillo esos que van ahí a las tocadas de la maldita vecindad o algo así. <risa> más o menos, güey. Un pedo así como del triba. Un ¿Qué, qué, Un estora, güey. el cabrón. El grito. <risa> <risa> <Chivo de puteada. risa> cepillín. disputeada. ¿Sí? Cepillín.
0: cepillín Se asesino, güey.
2: ¡Estas
1: son las mañanitas, güey! <risa> <risa> ah. Ese sí me daría Ay, miedo, güey. Sí, sí.
2: Imagínate
1: el cepillín bien loco, ¿no? ese sí. Da más <risa> miedo que eso, yo creo, wey. Sí.
0: Ay, güey. Bueno, pues los ataques fueron brutales, aleatorios y aterradores. El asesino salía de las sombras y atacaba a sus víctimas y luego desaparecía en la oscuridad. Al igual que el hijo de Sam, una década antes, asumió el aterrador mito del coco. Por eso, cuando el Gerald Examiner de Los Ángeles publicó un editorial en el que se rebautizaba al asesino como The Night Stalker o El Acosador Nocturno, entonces se puso de moda. Para agosto de ese año, El Acosador Nocturno había cobrado la vida de 14 personas ya que cada ataque era diferente, pero la mayoría seguía un patrón similar. Cualquier hombre que estuviera en la casa era rápidamente asesinado y luego se concentraba en la mujer, cuyo cuerpo era mutilado de varias maneras. En una de sus víctimas, el acosador nocturno dejó un pentagrama dibujado con lápiz de labios. También pintó uno en la pared del dormitorio de la misma mujer y aunque no es técnicamente un símbolo ocultista, el pentagrama ha sido durante mucho tiempo un signo de adoración al diablo o de brujería. Después de meses de asesinatos aleatorios y aterradores, la gente estaba desesperada por encontrar respuestas o cualquier tipo de entendimiento del por qué sucedía todo esto. El pentagrama de lápiz labial les dio su respuesta. Seguramente era obra del diablo. Oh, por por sí, sí mismo, el pentagrama podría haber sido una rareza, un grafiti al azar del sádico o engreído asesino. Pero en agosto de 1985, el acosador nocturno se metió al apartamento de Bill Carnes, de 29 años. Le disparó tres veces en la cabeza y luego atacó a su novia, Inés Erickson, de 29 años. Mientras violaba a la mujer, con una sonrisa llena de huecos y rizos oscuros, le ordenó a Inés que jurara su amor por Satanás. Fue la confirmación de las sospechas de todos. Las fuerzas demoníacas trabajando en la soledad California. Augusto, andaba de vacaciones, ¿eh? Exactamente. Se fue a la playita, calorcito, traía shorts y su playera sin mangas. mangas. <risa> sí, sí. dijo, pues, dijo,
1: pues ya estoy de
0: aquí, pues ¿qué hago? Man? LA Woman, ¿verdad? Dijo, LA Woman, chingue su madre. <risa> ya sé quién es. Ahora sí, ya oficialmente. Después... El asesino saqueó el apartamento y huyó con un puñado de dinero. Inés se las arregló para tomar nota del coche en el que el hombre se escapó y le dio una descripción a la policía. Con la ayuda de otro testigo, la policía rastreó el coche y logró sacar una sola huella dactilar utilizable. Después de horas de búsqueda en la base de datos de la policía, los investigadores finalmente encontraron el nombre de del acosador nocturno. ¿Richard Ramírez? Exactamente, Richard Ramírez. Ricardito, para los cuates. Richie. Pues la policía dio a conocer el nombre y la fotografía de Ramírez a los medios de comunicación, con la esperanza de aumentar las probabilidades de que fuera reconocido y entregado, y funcionó. Miles de angelinos fueron en su búsqueda. En pocos días, el hombre de 25 años estaba bajo custodia policial, disipando el estado de miedo que se había instalado en la ciudad. Aunque aterrorizó a millones de personas durante meses, la leyenda del acosador nocturno no había hecho más que empezar. En el juzgado, Ramírez se dibujó un pentagrama en la palma de la mano, mostrándolo para que todos lo vieran, y gritó, y cito, ¡Viva Satanás! Mientras era escoltado fuera de la sala. Esos fueron los titulares que la gente más recordó en los siguientes años. El adorador confeso de Satanás que perturbó el tribunal con sus arrebatos de anticristo.
1: Sabes que si, si alguno de estos asesinos de verdad quisiera ser subversivo y así como que Como que incitara a que toda la gente se alarmara y todo, mejor debería haber gritado algo así como que
2: arriba la Virgen de Guadalupe. Ándale, a ver qué pasaba. <risa> se hubiera dibujado una crucita o, alguno, o algo, no. Sí. Es que a nosotros Dale. nos daría miedo un pinche loco religioso. Sí, güey. Pero la gente no, además gente no. Ándale. Sí. Bajaste la puta, no, de, ¿no? de hecho, Eso estos es son loco. los que dan más miedo. Sí, sí, sí. A mí se, se me daría se miedo. Si hubiera levantado loco, a la playa sí. del Cruz
0: Azul, güey, y así de la Virgen. <risa> a correr todos, güey. De los de gallos de blancos, ¿no? De los gallos blancos. De los gallos blancos, güey, sí matan para que veas. Eso sí matan. <risa> Pues, como el hijo de Sam antes de él, el acosador nocturno paralizó una ciudad entera. Y como David Berkowitz, la reputación de Richard Ramírez se redujo a las partes más espeluznantes y memorables de él. Los dientes podridos, ¿no? Quizá hay una razón para ello. El periodista James Horner compara las historias de vecinos en serie con los cuentos que nos cuentan cuando somos niños. Oírlas parece un cuento de hadas para adultos. Y cito, hay algo en nuestra psique que nos obliga a contar historias sobre la persecución de monstruos. Por eso, cuando nos enteramos de los horribles detalles de las andanzas de un asesino en serie, nos produce una perversa emoción. ¿Qué es lo que pasa aquí con nosotros? Este es el podcast de los monstruos perversos que nos emocionan. Así se emociona, va a llamar de ahora en adelante. A mí
2: me sí, emociona verdad. así, vatos como Mao o este Stalin. Estarían buenos. Si sí fueron pinches asesinos perrones, ¿no? millones de gente. Estaría bueno. Sí.
0: Genocidas, ¿no?
2: Genocidas, está bien chido. Y todos te que... por una ideología.
0: Sí, estaría bien. ¿Y qué ¿Cuál pinche que Satanás? Era? Ni qué, nada. Sí, ah. Ándale. Satanás nomás les daba libros. <risa> <risa> estaría bueno sí, sacar y una agua
2: potable. El agua potable es ese así, la gente, no, eso es del diablo, güey. Chingaba. <risa> <risa> <El diablo>, pues. <risa> <risa> no mames.
1: Es que bueno, las vacunas, ¿eh? Las vacunas son del diablo también. Las vacunas traen son del chips,
2: diablo. Hay
0: microchips, güey.
2: Sí, no. Cuando se te rastrea el gobierno, oh. Peligroso. <risa> <¿Qué>
0: idiotas. <risa>
1: Pero ya <voy> a tocar... <risa> idiotas.
0: Pelmazos. <güey>. Pelmazos. <risa> no. Los asesinos en serie, le ofrecen a la sociedad un fascinante tema de estudio, ya que queremos saber qué los mueve, sus motivos y sus métodos. Pero criminales como Ramírez y Berkowitz capturan la imaginación a otro nivel. Con motivaciones de otro mundo y comportamientos extraños, invitan a especular sobre lo que ocurre detrás de sus aterradores ojos. Así es fácil señalar sus conexiones satánicas, por muy tenues que sean, y quitarnos el peso de encima hemos resuelto el caso o eso explica las cosas como que le damos un sentido mucho más fácil o lo explicamos mu mucho más sencillo si le damos este esta explicación mágica no pues fue el diablo ya no hay que estudiarlo para qué perdemos tiempo y recursos para
2: que analizamos estas personas enfermas que sería bueno sería muy bueno entenderlos no qué, qué es lo que qué características o qué que hace que las personas sean así porque bueno, pero sería un poco invasivo también, ¿no? Que nos vinieran a, a psicoanalizar a todos, ¿no? <ríe> sería como un crimen de pensamiento.
0: Sí, es imposible, ¿no? Sí, no, no, no se puede. Cada quien con sus demonios mejor.
2: Sí, sí, cierto, sí, cierto. Si no, le daremos <ríe> todo el poder al, al gobierno de venir a psicoanalizarnos y meternos a la cárcel a todos los que pensamos chingaderas.
0: Anda, no, no. <ríe> todos pensamos no, chingaderos. No, no. A ver, a ver,
1: investigate este Miguel que anda diciendo en un podcast, sabe que anda, anda,
2: anda, <risa> anda diciendo babosadas, a ver. Anda diciendo,
1: a ver, como que no me gusta es eso que dijo. De... Anda
2: criticando mucho, muy psicocito.
0: Oye, pues suena chiste, pero yo creo que así pues medio así es, o era, ¿eh? Quién sabe si sigue siendo, pero...
1: ¿De qué? De, ¿Del tipo de espionaje así?
0: Pues sí, de cierto sí, modo. Sí, ¿no? no,
1: pues sí hay... Hay, hay, hay muchos regímenes que yo creo que sí son así de, pues no te vayas muy lejos. Hay Corea del Norte.
2: Pues, pues ni tan lejos. Cualquier red social hoy en día dices algo que no es popular. Y aunque sea la verdad, vale madres. Sí. <risa> te, va te va a caer todo. este, Toda la verdad.
0: Te desaparecen. Sí. Pero aunque Richard Ramírez expresó una devoción obsesiva por Satanás es poco probable que fuera el motivante para sus crímenes. El frenesí obsesivo del Night Stalker fue más bien provocado por su infancia traumática, en particular por la relación con su primo mayor, Miguel. No tú, güey, sino otro güey que se llama Miguel. Ya
1: sabía, ya, pinche <ríe> sabía,
0: ya. <ríe> 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 ya se le peine, güey. Fuiste tú, Miguel. Pinche <ríe> no Miguel, tenía
2: que andar en todo el mar, cabrón. Se a perder gente nomás. Ya eh, nomás este muchacho ya tiene que andar haciendo.
0: Vas a ponerlo igual que el primo de Ramírez. It is, it is time.
2: una malteada, es una malteada nada más. No, <risa> esto es un... Lo va a hacer un choco ahorita aquí con esto. Muy bien. <risa> bueno, pero si usted se siente como que quiere matar gente o algo así, mire, vaya con un psicólogo, con un psiquiatra, hable con alguien. Hay personas... El, el psicólogo el psiquiatra no le van a contar a nadie antes de que vaya a hacer chingaderas, pues.
1: Que si siente que su mascota le está hablando también, vaya a darle una visita <risa> A su psicólogo de confianza. Ah, no está
2: bien. Aneta ah, neta, no, 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 no te hablan los perros.
0: Sí, <risa> si el labrador negro del vecino le empieza a hablar, vaya, no se preocupe, vaya. No le haga no caso. Problema. No le haga caso.
2: Vaya con el psicólogo, el psiquiatra, platíquenle estos
1: puntos <risa> no Ahí, en la, ahí en, la, en la cita con el psicólogo lleva el perro, pues este es el que me dice, míralo, 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 cómo ¿Es, me es está diciendo. <risa> es, Vamos, oígalo oígalo <risa>
0: No se calla, no se calla, no se calle. <risa> pinche mente de ese güey toda enferma, ¿verdad? y pensando en el perro. Mira, mira, <risa> mira, ahorita
1: ahorita me está diciendo que lo mate usted, por ejemplo. <risa> no, no, siéntate, no, es más.
2: <risa>
1: y el psicólogo con un periódico, cállese.
0: <risa> al
2: aire güey, así al aire. <risa> ya, 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 ya le pegamos al perro Ya le pegamos pues al perro <risa> Ya, <risa> ya no dice que se va a estar quieto
0: <risa> 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 Bueno, pues vamos a ver qué pasó con, con Ramírez y su primo Miguel Cuando Ramírez tenía 12 años Miguel regresó del servicio En la guerra de Vietnam Y tomó a su joven primo bajo su mando Fumaban marihuana juntos Y a medida que se hacían más cercanos Miguel compartió un oscuro secreto con él. Sacó fotografías de las mujeres que violó, torturó y mató en Vietnam. Entonces, cuando el ex soldado le disparó a su mujer en la cara para matarla, su joven primo fue testigo. Esto pudo haber establecido un vínculo entre la violencia y la hombría en la mente de Richard. De hecho, en estudios posteriores se menciona que tanto los traumas de la infancia como el abuso de sustancias han mostrado vínculos con actos de violencia más adelante en la vida y la conexión con la adoración al diablo con el homicidio en serie es menos sólida y creíble
1: ah pero siguen diciendo que es el diablo ¿verdad? pues sí más
0: fácil. <risa> pues sí tío no,
2: ahorita,
0: está más fácil no estudiarlo
2: ahorita más estiriarlo. bien es la de la, la santa muerte ¿no? Tío, yo muy que le vaya la santa muerte y así digo ¡ay! Bebé, bebé. <risa>
0: <risa> ay, güey.
2: Así, ay, güey, paya, güey. Mejor no somos amigos, ya. Ya no somos amigos.
1: No te iba a decir la sociedad gringa, así como que, como que dice: ay, güey, A, a lo mejor acá el, 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 la guerra que llevamos a otros lados y los soldados que mandamos y regresan todos traumados, a lo mejor tiene algo que ver. No, yo creo que más viene a ser Satanás.
2: Es el diablo,
0: todo es el diablo, güey Es el diablo wey. Pues es que es la explicación más fácil, ¿no? Sí, te, sí, sí Te quitas de muchos problemas con eso Sí, yeah. sí, sí,
2: sí. En, vez de, en vez de analizar el problema Ayudar a las personas Ver cómo evitar que eso vuelva a suceder, ¿no? El diablo uh -huh. Sí, sí pues tienes pedos que... en
1: tu casa Y en vez de trabajarlos con tu familia Y ver qué está pasando y la chingada Y todo lo que estás haciendo ah, Es el diablo que se me metió
2: y ya. Es
0: Belcebú. Es Belcebú. Es el perro que me habla. Es el, el perro hablador. El perro bueno, pues sin embargo, su historia se arraigó en la historia dejando una marca permanente en la sociedad. A pesar de que sus crímenes no tenían un fundamento concreto en el abuso ritual satánico, sin duda contribuyeron al aumento del miedo al satanismo en Estados Unidos. Cuando Ramírez fue juzgado en 1988. El pánico satánico estaba en pleno apogeo. Pocos meses después, el periodista y presentador de televisión, Geraldo Rivera, emitió un pseudo documental de dos horas titulado Devil Worship, que lo platicamos al principio, ¿no? de que estaba viendo Erika Ingram, exponiendo la clandestinidad de Satanás. Millones de personas sintonizaron el programa, ansiosos por escuchar cómo las fuerzas satánicas se estaban apoderando del estilo de vida americano y en horario de máxima audiencia. Entonces Rivera instó alegremente a los padres a sacar a los niños de la sala, pues los espantosos crímenes y actos satánicos que se iban a discutir no eran para oídos inocentes. El programa contó con un papel de supuestos expertos en satanismo y abuso ritual, entre ellos estaba el músico Ozzy Osborne, que apareció en un esfuerzo por convencer a la audiencia de que su música no tenía sentimientos satánicos genuinos. Los asesinatos del hijo de Sam y del acosador nocturno causaron un pánico generalizado en costas opuestas y a pesar de que la genuina inquietud causada por estos crímenes depravados fueron los actos de asesinos singulares, hombres solitarios y perturbados que querían infligir dolor al mundo pero no fueron los únicos hombres cuyos crímenes arrojaron sombras de gran tamaño. ¿Qué hay de esos asesinos desquiciados que reúnen seguidores afines para cumplir sus sangrientas órdenes? Hombres que ansiaban el poder y que estaban seguros de que matar en nombre de Satanás era la única manera de conseguirlo. Grupos criminales que disfrutaban de tener las manos llenas de sangre. Estas sectas homicidas sacaban fuerzas del asesinato porque creían que trabajaban para un poder superior, que exigía sacrificios. No tenía ninguna consecuencia porque el diablo los protegía para hacer su voluntad. Y así todo lo que Satanás pedía lo entregaban, no importaba lo que fuera. Pero esto lo analizaremos en el siguiente capítulo de Mentes Retorcidas, cuando hablemos de las sectas satánicas en el pacto satánico. Señores, Hoy, sí. muchas gracias. Hoy, sí. Esto fue los asesinos en serie del pacto satánico. Muy bien,
2: el narcosatánicos, el pánico. Ay, Imagino a losy Osborn ahí en la tele queriendo explicar que, que no, que, no, güey, yeah. les juro que son drogas nada más. No <risa> <risa> mames. Te lo prometo. Te lo prometo es que, que ves, solo son se, drogas, se, no es el diablo.
1: Se, 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 se te ve o que tienes el diablo adentro. Que son las drogas, chingadas, no Son Dime que,
0: güey. Las bachas, Son las manchas. Drogas, güey, no lo ven. Sharon. Te gritas a tu esposa, ¿ve? Sharon, Sharon, Ya, diles que ya me dejen en
2: paz. ¿Cómo ¿Sí no lo están viendo que está drogado? Así habla, no está poseído. <risa> Simplemente es
0: lento. <risa> Simplemente es lento. Ay, güey. Pues bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente episodio. Memo, muchas Hola, gracias.
1: Ahí. Gracias,
0: Edson, a ti, como siempre. Cuídate mucho y nos vemos el siguiente episodio. Luis, gracias. Gracias por la invitación. Sale, Miguel. Buenas muchísimas noches gracias desde, desde Canadá.
2: Gracias, gracias. Hasta prontito. Que descansen. Y cuidado mucho. cuando vayan al baño, que no se les vaya a meter el diablo. Sí, que no te vaya a dar el beso del poseidón el otro, el beso a, negro, pues.
0: Aprieten sí. bien el alma. Cuidado <ríe>
2: <ríe> con el beso negro. Nada de que eso de cuando vas a cagar así afuera en la tierra ahí, que así que, que, que caiga la,
0: el, que caiga el muerto de alto para pues, porque no,
2: no te, se te suba el diablo.
0: <ríe> Vámonos pues, señores, gracias, nos vemos Yo. en el siguiente episodio. Dale. Bye.